0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。在安徽滁州和江州三年任职期满，韦应物呢留在了滁州啊隐居，只因归无致追地，家贫无就业。简单的来说就是没有贪污受贿，所以呢唯一物、啊、没有什么钱啊。夸张一点的说，就是连回长安的路费都没有。直到公元788年秋天，啊，这个韦应物接到了大唐 HR 的调令，啊，前往苏州任苏州刺史，也算是咱们朝廷的三品大员了。有了前两次滁州和江州的啊当市长的一个经验，韦应物第三次担任啊这个市长长官的时候，他已经非常适应这个官场生活了，经常与文人墨客、达官显贵在一起高谈论阔。不过他的本性依旧难移，不贪，不行贿，不欺压百姓，以至于在上有天堂、下有苏杭的福地当父母官，他依旧是两袖清风。不过呢，啊，这个正直的官员文应物呢，在苏州啊，除了留下了很好的政绩以外，还是留下了两首名篇的诗篇啊。第一首呢，叫做《秋夜即秋二十二元外》淮蜀，怀君属秋夜。散步永良天，空山松子落，幽人应未眠。这是一篇五言绝句。这首诗一向为诗家啊所推崇。明朝学者胡应麟啊，在这个《诗薮》当中呢是说到：“中唐五言绝，苏州醉古，可记王梦。清代文学家沈德潜在这个《说诗醉语》当中呢是说到。五言绝句，幼臣之自然，太白之高妙，苏州之古淡，并入画境。这里边提到的苏州，就是指的韦应物啊。前面我们也说了，古人呢很喜欢用一个地名来代表一个人，比如刘长卿呢当过随州的市长啊，他就叫刘随州啊，一个意思啊。上面这首《秋夜寄秋二十二员外》呢，是韦应物的五绝代表作之一，它给予了读者艺术享受。首先就是这一古雅咸淡的风格美，可谓是清幽不减摩诘，皆五绝中正之正法掩藏也。啊，他不以强烈的语言打动读者，只是从容下笔，淡淡琢磨，而于浅情深，言简。异常，使人感到韵味悠久啊，玩意不尽。如果就构思和写法而言，这首诗呢还另有其值得啊、呃、练出来的地方。它是一首怀人诗，前半部分写韦应物自己即怀念友人之人，后半部分呢写正在灵平山学道的秋丹，即韦应物所怀念的友人。首句“怀君属秋夜”点明了季节是秋天，时间是夜晚，而这秋夜之景和怀君之情正是彼此衬应的。次句“散步咏良天”承接自然，全部着力而紧扣上句。啊，散步是与怀君相照应的，良天与秋夜是相结合的。这两句都是写实，写出了韦应物因怀人而在梁秋之夜徘徊沉吟的情景。那么接下来，韦应物不顺情书写就景描述，而把诗思飞驰到了远方。在三四两句当中，想象所怀念之人在此时彼地的情况。而这三四两句啊，又是紧扣一二两句的。啊，你看一下第三句“山空松子落”，这个感觉是什么？继承了前面的秋夜和凉天，是从眼前的凉秋之夜推想临平山中今夜的秋色，对吧？到了第四句“幽人因未眠”，则遥成了怀君散步，是从自己正在怀念远人，徘徊不寐推想哎，就是失眠了嘛？啊，推想对方也应该也是失眠了。<笑>所以说这两句是出于想象，即从前面两句所生发。又是啊，前面两句诗情的一个深化。从整首诗来看，唯一悟运用的写实和虚构相结合的手法，使眼前的景和意中的这个景是同时并列啊。说人话就是，自己看到的实景和他想象中的景色啊，是同时并入的啊，使这个怀人之人和所怀之人两地相连啊，进而表达了异地相思的一种深情。这首韦音物的怀人诗，细想一下，你可以说是采用了现代的电影艺术啊，有时呢是采用了这个叠影手法来处理回忆和遥想的镜头，有时呢是在这个银幕上啊是印出两个或两个以上的画面，使观众同时看到两个或两个以上的空间和时间里出现不同的场景啊。这首诗运用的手法正是与此相同啊，也可以算是诗中的蒙太奇。啊，他使读者在一首诗当中看到了两个的空间，既看到怀人之人，也看到了被怀之人；既看到了韦应物身边的景色，又看到他遥想的景色，从而呢是把异地相隔的两个人啊和这个景色并列和相连在一起，说明千里神交啊，故人虽远在天涯，而这个相思呢却近在咫尺。所以，我们说，闻一物到了晚年后啊，笔墨飞扬，底蕴深厚的功底可谓是炉火纯青，大师风范尽显。那在这个时候，我们再想想闻一物年少时期的模样，是否觉得完全就不是一个样子了，对吧？那个人见人怕，鬼见鬼躲的韦见愁，现在居然成为了大家了啊！恐怕如果不是遇见故人，闻一物自己都快忘记自己曾经是什么样子了，是吧？很快啊，三年过去了。在苏州任职的啊，这个韦应物呢，继承了自己的光荣传统，不贪、不受贿、不欺压百姓啊，三不，所以呢，依旧是一贫如洗。别说回到故乡长安，连去杭州的盘缠都没有啊，只能和自己的女儿、吕旭呢啊是住在一起。这里我要顺带提一下韦应物的子女们啊，韦应物的女婿叫杨林，杨林呢出身是弘农杨氏。和两个哥哥杨平和杨宁先后考中科举，轰动了长安，被称为“三杨”。三兄弟当中，哥哥杨平的仕途最好，后来做到了金兆营长安市的市长啊，首都的市长。不仅如此啊，这个杨平啊，还有一个更有名的女婿，这个女婿啊，叫做柳宗元。啊，韦应物的女婿杨凌呢，在仕途上虽然没有太大的起色，只做过这个协律郎、啊侍御史，级别不高。但杨家的基因很强大，杨凌呢有个儿子，也就是韦应物的这个孙子啊，叫做杨敬之，他继承了父辈的这个基因，成年后呢也是科举中第，后来担任了国子祭酒啊，这个就是。这个不是喝酒啊，国子祭酒在古代就是教育部的部长啊，大理卿啊，唐朝最高法院的院长。那在这个杨敬之之后出任国子祭酒，也就是这个教育部部长的，是另外一个鼎鼎大名的人物，后面我们会邀请他出场。这个人就是韩愈。再说回这个杨敬之啊。杨敬之继承了杨家优秀的基因，又生了两个优秀的儿子，文物的曾外孙了啊！在杨敬之获任大理少卿，也就是最高法院副院长的当天，正巧赶上两个儿子科举中第，金榜题名，杨氏一家再一次轰动长安，啊，被人称为杨家三喜。那当然了，杨氏兄弟呢，不管再怎么风光有出息，那毕竟是小外孙啊，算是杨家的后代了。而韦应物的后代里边出了一个更有名的，叫韦庄，鼎鼎大名的花间派词人，五代十国里的前蜀宰相。关于韦庄的这个身世啊，还是有些争议啊，有有两种说法：新唐书说是韦应物的四世孙，另一种说法呢是唐玄宗那个时候啊，宰相韦见素的后代。那不管怎么说 啊， 维因物后人基因依旧很强大 啊， 正如维因物出生时候状况一样啊。好， 那我们再说回维因物本人这个时期 啊， 和自己的子女啊一起生 活， 就算是古人也有这个些许的不方便 啊， 所以维因物呢也会经常周边去转转走走 啊， 这个散散 心， 给子女们创造一个二人空间。这有一日 呢， 维因物从苏州出发去淮阴 啊， 就是现在江苏的淮安散心。淮阴的美景啊，让韦应物呢暂时了却了孤寂的烦恼啊。忽然在路上呢，哎，他遇见了一个故人，在异地老乡见老乡，那肯定是两眼泪汪汪了啊。两人互相寒暄问候，饮酒回忆种种昔日情景啊，是浮现在眼前。韦应物是说了哭啊，哭了又笑，笑了又哭，五味杂陈啊。估计是连他自己都不明白为什么会这样啊。回到家里面毫无睡意啊，又失眠了。那失眠怎么办呢？那就拿起了笔，写下了《怀上喜会凉州故人》：“江汉曾为客，相逢美醉还。浮云一别后，流水十年间。欢笑情如旧，消书鬓已斑。何因不归去？怀上有秋山。”诗句的开头写韦应物昔日在江汉做客期间与故人相逢时的乐事，啊，概括了以前的友谊。那时呢，他们经常欢聚痛饮，啊，扶醉而归。韦应物写这段往事，啊，仿佛是试图从甜蜜的回忆当中得到慰藉，啊，然而其结果呢，反而是引起了岁月蹉跎的悲伤。到了第二年，啊，一开始就是一跌，直接抒发了十年阔别的伤感。到了第三年的初句呢，又回到诗的题目上面来了，写这次相会的欢笑之态。久别重逢，那当然是有喜的一面，他们也像十年前那样啊，有痛饮之势。然而这喜悦只能说是表面的，或者说是暂时的。所以对句又将笔荡开啊，写两鬓消书，十年的漂泊生涯使得人老了。这一幅衰老的形象，不言悲而悲情溢于言表。漂泊之感也就尽在不言中了。这一喜一悲，笔法跌宕；一正一反，交互成文。那到了最后啊，这个来了一个小小的这个反转啊，以景色来做结尾。为何不归去？原因是淮上有秋山。韦应物此前在《登楼》的诗句当中写道：“坐夜淮南守，秋山红树多。”秋光中的满山红树，正是韦应物啊这个特别喜欢的一个景色景象。这个结尾呢，给人留下了回味的余地。我们知道，在绘画艺术当中，有所谓的“密不透风，疏可走马”之说。诗歌的表现同样有疏密的问题。有些东西呢，不是表现的重点，就应从略啊，省略的略，使之疏朗；有些东西呢，是表现的中心呢，那就应该详细的大写特写，使之细密。疏密相见，详略适宜，才能够突出主体。这首诗所表现的是两人十年阔别的重逢，可写的东西太多了。如果把十年的琐事儿那都絮絮叨叨的说出来，不注意疏密详略的话，便分不清主次之分啊，那就更不可能成为诗了，对吧？这就需要剪裁。诗的首联就概括了以前的交易。啊，那么到了第二联和到了最后之后，是抓住了久别重逢的情景作为重点和主题，详加描写,写，写出了今日的相聚、痛饮和欢笑。那也写出了环境、形貌和心思，表现的很细腻。颔联浮云啊，一别后，流水十年间啊，表现的时间最长，表现的空间最宽广，表现的人事也最复杂。这里，但是他只用了十个字，便把刚刚我说的这一系列。都表现出来了。这两句用的是流水对啊，流水对自然流畅啊，非常的精炼概括啊。别后人世沧桑，千种风情不知从何说起。那我们的唯一物呢，只在一别十年之前冠以浮云和流水，充分的表达出来了，意境空灵，真是书可走马。浮云流水暗用汉代苏武、李陵、何良送别诗意。李陵与苏武诗三首有：“仰视浮云池，掩乎互相遇，风波一失所，各在天一隅。”苏武的诗四首里边有“浮关江汉流，仰视浮云翔”。其后呢，常以浮云表示漂泊不定、变幻无常，以流水表示岁月如流、年华易逝。诗中的浮云和流水那不是不是这个写实，都是虚拟的景物，借以抒发韦应物的主观感情，表现一别十年的感伤。由此可见，韦应物的剪裁功夫那是相当了得。那从华阴回到苏州后的韦应物再也没有接到朝廷的征召和调令了，他很想回自己的老家，也就是长安，但是无奈呢，身体抱恙啊，这个钱也没有多少，所以他晚年只能在苏州度过。那直到病死他乡。纵观文英物这一生，在人生的前二十年，他是一名放荡不羁、无恶不作的少年。在二十岁之后，遭遇了安史之乱，生活呢是分崩离析。遇见妻子袁平，他痛改前非，完成了脱胎换骨的蜕变，成为了心境温和、沉静慈悲的文人，同时呢，也是两袖清风的一个好官。可以说是凤凰涅槃的一个逆转，但真正让他完成逆袭的，还是他写过的那些诗歌。不然，没有创下重大功绩和业绩，还有政绩的他，怕是早已淹没在寻常的官吏的浩瀚的长海当中了。那相比他作为一个清廉敬业的小官吏，或许呢，只有在诗词里边，他才是真正的重塑了自己，一个全新的自己。虽然他所遭受的是那些风风雨雨，象征他青春的不堪，也象征了他落魄时的泪与痛。在被动乱时代所抛弃后，他没有自暴自弃，而是带着伤疤走完了人生的一段长路。想必呢，他一定是忍受了常人难以想象的落寞，饮尽了那份别人无法体会的孤独，才最终抵达了“我有一瓢酒，可以慰风尘”的心境。毕竟，一个人从没有到得到很容易，但是从得到到失去，再勇敢的去面对、去争取，却是很难的。作为诗人，闻一物呢，应该算是山水田园派诗人啊。后人呢，习惯呢，将他和这个王孟韦柳啊是并称、啊、这个王维、孟浩然、柳宗元，那闻一悟笔下的山水诗呢，啊，景致优美，感受细深。啊，这个清新自然而饶有生意，可谓是写景如画，更为后世称许。特别是白居易，完全就是他的小迷弟嘛！啊，韦应物呢，在唐朝璀璨的诗歌史上是留下了不可抹杀的一笔。在这一笔当中，他散发出了温厚悲悯之光，也穿越了千年的岁月，让人不禁心头一暖。韦应物当之无愧为盛唐时期最后一位伟大诗人的称号。